0: Mm. Вітаю всіх, це подкаст «Розбірпадінь». Мене звати Данило, я адміністратор Телеграм-каналу «Конструктор», який ми заслужили. Разом зі мною Михайло, адміністратор Телеграм-каналу «Смоловий». Привіт. І Андрій, адмі... адміністратор Телеграм-каналу «Вибіжи». Вітаю. Сьогодні у нас 11 випуск, ми розбиваємо 27-й тул ОПЛ. Але перед цим хотів би повідомити, що у Телеграм-каналах сплотивних походить збіл на потреби ЗСУ, збиваємо 100 тисяч гривень Частина цих коштів піде на допомогу людям, які покупують дрон в версії Мевік 3Т для бригади 110 ї окремої механізованої імені Генерала Холонджова Малка Безручка, і ще 20 тисяч для нашого для бійця 80-ї окремої задноштумової бригади. Всі посилання будуть у описі цього подкасту. Прошу всіх небайдужих долучитися за можливістю. Що ж, хвилинка найкорисна що інформацію у цьому підкасту закінчується, під подкасту, обличаю, і починається УПЛ. І цей тур у нас відкривав матч Дніпро 1-1-Колос Ковалівка. І, ну, чесно, щоб якось підсумувати, давайте просто знаєте, наріжемо все, що ми, пристою, сказали про гру, гру, гру Дніпра з останніх е, е, записів, якось їх змішаємо і, в принципі, вийде приблизно те саме. Так? Тому що, в принципі, бачили приблизно схожу картину, але головною відмінністю на підпорядніх матчів, що Колос дійсно був у своїй тарівці, тому що голоду гумом, і дійсно намагався давити на діпло, намагався щось створювати. Тобто, це не було, наприклад, як з тим же минаєм, так, коли була більша ставка, все ж таки, на відбитися, тобто колос запропонував більш гнучку систему. Він вони дійсно намагалися щось поставити і попереду. І ще так помітив, що напевно не знаю, може, не поводитися, але я не побачив. Якоїсь характерної персональної опіки того ж Піхальонка чи Довбика. Тобто, як на мене, Колос намагався саме системно якось їх перекривати, не використовуючи, власне, індивідуальні один-в-один роботи.
1: Або мені здалося? Ні, тобі зовсім не здалося, все таке було. Ніякої індивідуальної опіки не було. І Колос дійсно був в цьому матчі, як у своїй тарілці. Дуже грамотно, в принципі, оборонявся. Цікаві контратаки створював. Ну і мені навіть якийсь момент здалося, що все-таки заберуть очки у Дніпра, але, на жаль, помилка воротаря коштувала їм нічієї.
2: На жаль, це ти хочеш, щоб тебе хтось не догнав та побив?
1: Ні, я хочу, щоб Заря стала чемпіоном. А,
2: в цьому контексті.
1: Так, в контексті. Ну... За колос образило, бо дійсно, як на мене, то вони награли на цей результат. Що там, Дніпро? Оста... Ну, в другому таймі кілька небезпечних моментів було. Знову ж таки, після індивідуальних дій, окремих футболістів. Ну, але скільки можна вже про це говорити.
2: Слухайте, колос в другому таймі не завжда... не завдав взагалі жодного удару. Тобто, якщо в першому таймі вони дійсно були спроби, вони намагалися втікати, то другий тайм це вже просто люди акцентовано стояли саме на цей рахунок, намагалися його утримати, і просто, ну там якийсь, скажімо так, фарт, напевне що рахунок досить швидко, ну, відносно швидко, там, не до 80-ї хвилини Дніпро вдалося зрівняти, він все одно якось не повпливав на колос, тобто колос не спробував якось оживитися і там, не знаю, спіти. Все одно Дніпру потрібен був ще один гол, тобто фактично мало що змінилося за сценарієм, але от, чесно мене ось вразило, наскільки він взагалі став зовсім пасивними в цьому сенсі, що ну, навіть думки найменші, які там могли в них з'являтися в голові, вони не втілювалися зовсім в жодні дії. Ну, єдине, що дійсно круто Колос зробив протягом всієї, всієї гри, то вони дозволили Піхальонку виграти лише одне деморство в атації, деморство лише два, а на двох в них там більше двадцяти. Тобто це неймовірно круто. Концентрації саме персональної, а просто людина за людиною. Тобто це, це не один гравець персонально протистояв усі ці 20 дуелей, це у різні гравці, але воно працювало досить непогано. І треба говорити, що дійсно моментів таких індивідуальних ну, не так і багато було, що піхалинка, що вдобика, хоча ну, не без цього все одно виникали певні такі напівпідписи, напівмоменти, ну, як, наприклад, той саме ж Голдобика. Але загалом Колос дійсно нагадав за свою організацію захисту команду рівня УПЛ. Як ми звикли, коли люди дійсно в деяких матчах, в деяких командах намагаються там якось демонстративно будувати лінію офсайду в ситуації, яка того не потребує, або просто самоусуватися, самовипилюватися із епізодів незрозумілим чином, тут, тут все було досить пристойно. А, обрали дійсно максимально пасивний варіант, ну, щоб розуміли, майже 70% володіння в Дніпра і перевага в 25% повернень м'яча. Тобто команда інтенсивно пирала без, а, поза володінням. То Колос все-таки обрав свою люблему, або навіть не свою люблену, а улюблену люблену для команду ПЛ стратегію засісти просто в низький блок і максимально намагатися вже біля власних воріт перехоплювати, відбирати, тобто там, десь Напевне, половина, можливо, навіть і більше половини усіх перехоплень та повернення час сталися саме в останній третині, тобто у першій третині для колоса. Тому закономірний, в принципі, рахунок, бо ну, треба говорити чесно. Дніпро, можливо, не створив чогось такого феноменального, щоб ось говорити, що вау, це супер круто. Але все-таки за настроєм було помітно бажання, був помітний ентузіазм. А, да, не вистачало інколи якоїсь хімії бо ми знаємо, що хімія в Дніпра є тільки між е, Добриком та Піхальонком, врешті гравців якось хімію не склалося, і вони ну, не відчувають недоного. у них немає таких злагоджених зв'язків, щоб люди там з напівоберта, з напівзамаху ноги розуміли там в Ну, не знаю, чесно. Дніпро заслуговував тут перемогти, просто що це так драматично вийшло, ну, можливо, це трошки б'є по тому, що Коло вже намагався в останні секунди, ну там просто на відбій. Ну, не знаю. Мені здається, що таки Дніпро заслуговував і досить закономірно те, що вони перемогли, А те,
1: що це, це не було яскраво, ну
2: це вже, це вже певний тренд, і з цим певно варто
1: змиритися. Ну так, згоден. Щодо бездіяльності колоса в другому таймі, можна згадати інформацію, яка була в ЗМІ, здається, від тато, та то таке якраз що Шахтар стимулював ковалівців, може, ну... вони отримували <смех> рахунок, сподіваючись на трошечки зелені. Ну,
2: стимуляція зазвичай, вона викликає певне збудження, <смех> а тут, мені здається, навпаки. У гравців колоса була така, ну, зовсім протилежна цьому, зовсім протилежна цьому стан, бо, ну, чесно, навіть ось теоретичних таких засадничих фундаментальних спроб дійсно спробувати перехопити ініціативу трохи відтягнути гру від власних воріт не побачив, тобто це дійсно люди стояли ось там Сталінград 2.0 і, і все, тобто це вже якось так ну, не знаю. Тобто, мотивація була замала напевно перемовило трошки якось інтенсивніше стимулювати щоб Колос не симулював стимуляцію, а дійсно грав, і що, що їх простимулювали.
1: Може боялися спрятати те, що у них вже було.
0: Ну, знаєш, це теж можливо, але от щодо, знаєте, трошки, так, знаєте, під кинуться трошки суддів опинаємо, тому що вільне удав у ну, бік воліт Колоса після Втроє, як Пастюн тримав у м'ячі руках, тому що, які ваші думки? Тому що, як на мене, як, ну, це така дурня була, але, чесно, якщо це що подавиться до минулих, так, якщо пенальті на Назаренко ставити, то можна кожному кутовому собі ставити пенальті, то, якщо за таке давати вільні удари, то, ну, майже в кожному другому матчі не за чого ПР, взагалі світу давали вже ці е, вільні удари, так, тому що е, він дійсно тримавський, я, я Заходить секунд, десь дванадцять неохлоп, що чесно, за таймером до свистка, хто це був бойко, або Іванов, Іванов судив. А, і, ну чесно, ну, він тримав в руках, але при цьому довбик, якщо подивитися, то він майже весь час контролю. Довбик був перекривав можливу пасову лінію між Гокіпом і захисником. Так, тобто, якщо подивитися, навіть в той момент, коли посвистіли, довбик ще був у штрафній. Так тобто, коли людина з потужної команди 10 секунд торчить у тебе в страшному майданчику, коли ти маєш м'яч в руках, б теж не дуже вкидав. Тому що якщо навіть ті, хто грають у FIFA, може знають, що коли голкіпи обуває м'яч до рук протежної команди, тебе вже в страхну не пускає. Так? Ти там добігаєш максимум до цієї лінії, і все, далі не йдеш. Тобто, я не буду, я точнювався, що ти якесь Дніпро купив, але, ну, знову, який якийсь не дуже позитивний момент був саме суддівство як я побачив може у, вас було, може у вас є інша думка
2: та ні це дурня відверта дурня в кожному матчі динамо можна по 3-4 вільні удари давати якщо рахунок нічийний ну, такі ситуації трапляються ну і просто ось цей вибіркове суддівство коли ось епізоди абсолютно ідентичні але кожен армітер на, на, на свої бачення їх трактує хоче призначає хоче не призначає Хоча дає жовту картку за затягування часу, хоча не дає жовтої карти, хоча все для цього є. Це просто це фактор, напевно, людський в даному випадку. І просто рефері мають знову ж, говоримо вкотре, сісти, проговорити, і всі мають... Якщо ось це є привід, то тепер в кожному матчі мають за таким самим чином свистіти, коли дійсно... там. 10 секунд, там чи є, чи немає нікого поруч, чи, чи зайнятий штаб на майдан, чи він вільний, але ну, повинна буде послідовність. Нас і немає. Але ось таких епізодів дійсно можна нарахувати майже в кожній грі, і вони чомусь ігноруються. Ось чому вони ігноруються там, а тут не проігнорувалися? Ну, можливо, знову ж змову масонів? Можливо, ні. Можливо, просто ну, людина залишила, схотіла випінитися першою, стати ВПЛ, там, за довгий час, хто присудив за таке вільний удар.
0: Знаєш, як е, перша людина, який прочитав Плава до кінця, дізнався, що існує це Плава 6 секунд, такий, блін, хочу викласти, хочу викласти. Знаєш, вийшов заряджений. От у цьому матчі заряджений був саме обіцян, що він хотів ж свиснути, я хочу це Плава нарешті викласти. Такий, нарешті вийшов.
1: Одного
0: разу в книгу, книгу Кодіва Пела заходить. Ну так, в принципі, так, ще катеполог, що Колос, несподіване не, не рішення залишити на Банці. Так, у нього були. М- Невеличкі помилки в обередніх турах. Але ось це, знаєте, головне покляття Голкиполя, що е, врятують сто раз це збудуть, а ось один раз помилюшся, все, тебе змішують. І це, на жаль, сталося з Волонцем. Вийшов Фесюн, як, як, як ми казали, що другий м'яч, де-факто, забили через те, що він під час кутового не знає, куди вийшов, якщо чесно. він зумів зрозумів цих дій, тому можна сказати, що Такі санкції проти Волонця можна там, теж вистрілимо Косо в нову. То може Колос, може там Динамо вже почав якісь переговори з Волонцем щодо повернення. Якби я як, як ходив дивлюся, чітко щоб Волонець зайняв місце е до в команді і там Колос обов'язково посадив його на банку. Але це чи вже чиста конспірологія, тому що, ну, дійсно дивне рішення. Що ж, думаю, на цьому може закінчити по цьому матчу. У дніпро один 64 пункти. Вони зараз на другому місці. Відсвітлені до Шахтаря 2 пункти. Все як завжди, все попереду. Ну а колос, в принципі, е- 30 пункти. Є викупки вже точно не світять. Виїд, в принципі, теж не, не дуже світить. тому, в принципі, колос вже може солятися. Напевно, останній можливість заробити кеш за рахунок стимуляції від шахтаря закінчилася тому. В принципі, можна спокійно відпочивати. Якщо ні, вони не грають із золею, тому все. В принципі, ніде вже грошей і не підняти. Тому на цьому можна закінчити. Наступний матч – це був матч за шосте місце, який давав би е, таке священне право далі, далі назбаганяти Роксандрію. І от зігали ну, «Ворсклінь» і «Кривбас». Я, чесно, цей матч трошки попустив, тому одразу віддам слово вам, щоб не смітити
1: свою, свою думку, яка взагалі нічим де, факт, не підтріплена. Ну, як на мене, цей матч можна поділити на два тайми е, окремих команд. «Тайм Кривбас» або «Тайм номер один» і «Тайм Ворсклінь» – «Тайм номер два». Кривбарс, на мою думку, в першому таймі був активніший, більше намагався щось створювати попереду, більше пресингував полтавців, але, на жаль, ну, на пів тільки створювали. Якщо чесно, я не можу згадати якихось дуже небезпечних. Може Михайло пам'ятає щось?
2: Ну, Лукаса Раміриса був там після стандарту такий... Ну в теорії небезпечний, але по факту не надто. І там ще, здається, у Кане перед, перед голом за декілька хвилин Степанюка там в Кане був такий, не знаю, як це можна назвати. момент на момент. Дещо схоже в нього був з рухом. Тобто, в принципі, можна сказати, що це момент, але так, знатяжко. А так. стосовно гри, це чітко досить сказав. Команди так, по тайму обмінялися. Спочатку одна пробувала атакувати, інша контратакувати, потім ролями вони змінилися і треба сказати, що коли Ворскла стала володіти м'ячем менше то вона стала грати гостріше сюрприз-сюрприз і навпаки, коли Кривбас почав частіше і більше контролювати м'яч, то відповідно і кількість моментів ну, майже знижилася бо, наприклад, в другому таймі починаючи від початку і 30 хвилин тобто перші 30 хвилин другого тайму Кривбасу взагалі без ударів Ну, ось це вже говорить певним чином, характеризує команду і як вона використовується володіння. Ну, що сказати, знову Ворско перемогла в боротьбі, це, це вже не сюрпризи, не сенсація, там досить сітєва перевага, там понад 20 виграних володінь, тобто інтенсивно, як завжди, намагаються відбирати, намагаються тиснути, намагаються форсувати втрати, наприклад, ну, тут Правда, важко сказати, що це було максимально якось ефективно, бо а, у самих полтовчан більше низьких втрат у першій третині, ніж у Кривбасу. Тому, відповідно, навіть повернення м'яча високих у фінальній третині у Кривбасу теж більше, ніж у, у Ворску. Тобто все ж до кінця повноцінно, ось як Ворску любить, вона все-таки не зіграла і ефективності такої відтиску а, звичної в принципі і ми не побачили. Ну, а так, команди обмінялися двома-трьома контратаками, і, напевно, ці контратаки ледь не єдиним було джерелом для створення моментів, бо кутові, ну, кутові хіба в Кривбасу, вони трошки гостріші були, бо кутові у Ворску не надто супер вражали. Така, в принципі, ну, можна сказати, що гра досить жива. Такого, що м'яч там дуже довго затримується в однієї команди, і хтось там, мається, довго відбирати не було. В принципі, м'яч... Не тримався обох команд, і треба говорити, що досить високі відсотки частки передач у фінальних третинах, тобто, в принципі, без таких мук обидві команди досягали 30-метрової лінії до, до чужих воріт, і, в принципі, це такий трошки, нагадувало хокей інколи навіть епізодами, і просто гра, ну, вона, не можна сказати, супер яскрава, але вона була доволі динамічна. Тобто це не така ось пасивна історія, як ми бачимо зазвичай, коли одна команда бере м'яч і намагається ходити навколо штрафного майданчика, а інші просто ходять у самому штрафному майданчику і намагаються суперника не пускати. Тут все-таки більш зустрічних атак було, і якось воно виглядало досить пристойно цілком. Ось таке загальне враження, воно все-таки шуче позитивне, ніж негативне. Тобто сама гра вона не стимулювала заснути там ще десь на 10-15 хвилин. Вона досить так живо, дивила, живо виглядала
1: і, в принципі, не супер велику насолоду я отримав, але було ну, цікаво дійсно. Так, ще можна поговорити з приводу фолу, не фолу, Луньова, здається, на 72-й хвилині у штрафній Ворскли, коли там насправді Павлюк наступив, ну, здається, таки Луньову на ногу, і замість пенальті поставили штрафний у бік воріт Кривбаса. Як на мене, там все ж таки треба було ставити пенальті. Про це теж треба сказати. І Дуже схоже суддю, на те, так. Знову суддю посварити. Суддю, сюрприз, сюрприз, другий матч поспіль. Дуже схоже на те. О,
2: там загалом просто у Вернодуба були нарікання, що, типу, там ледь не кожен фол, жовта картка, і можна було доторкнутися до суперника. Ну, хоча насправді там 14 фолів у Ворску, 17 у Кривбасу і по три жовті картки. Тому говорити, що саме а, тут все-таки більш певне емоційне певне перебільшення. верн має місце там впродовж декількох хвилин Дібанго і Задерака. Так, з Дібанго і Задерака там отримали впродовж 2 хвилин чи 3 хвилин там ці жовті картки. Напевно, це просто відколося в голові. Такого, що прям сильно, дійсно, там якась команда мала преференцію Ну, не знаю, важко сказати а ось той епізод з Луньовим і з можливим пенальті, ну він так і дійсно дуже-дуже сильно на межі знову просто залишається вкотре співчувати командам учасникам змагань, що вар немає, що календар так побудований що його фізично трудно застосовувати може було якось розкидати матчі там по два в день і якось так, знайти вихід, щоб не знаю, більшість матчів 80% вона все ж таки Відбувалося з, 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 з участю цієї технології, але тут ну, арбітр, можливо, просто не побачив усіх деталей, йому здалося в той момент, що це типу якась така ледь не л- 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 симуляція, хоча там чого-чого симуляції там точно не було, тому ну, це, все, все впирається в те, що арбітри можливо побачать, можливо не побачать, хоча ВАР теж не панацея, ми пам'ятаємо <клакова> удар Домінго Буяльського і це, це, це не гарантія, але ну, це хіба, напевно, єдиний такий епізод, де можна говорити, що дійсно якась симпатія, можливо, про, про проглядалася. Бо так загалом ну, важко дорікнути, що там якісь дрібні епізоди, щоб вони постійно і стовідсотково лише були на користь воскус. Були там і в Крибасу моменти, коли е, давали грати, хоча, в принципі, інший арбітр мій би Фолз виснути.
1: Ну, за рахунок цього, мабуть, гра і вийшла динамічно, що суддя на всі фоли свистів. можливо. можливо. бо ну, за моїм підрахунком з десяток
2: фолів не свиснули. Тому, в принципі, так було 31, так був би 41 десь, ну 40 точно. Тоб, в принципі, було більше пауз і це виглядало б менше якось динамічно. Бо жодна з команд не вийшла за межі чотирьох передач за володіння, тобто все відбувалося досить швидко в середньому. Бували там взагалі дві передачі, бували там досить рідко більш довгі, тому так такий типу хокей, ми побачили. До речі, поговоримо потім про матч, де не було такого
0: рібрального суддівства трохи пізніше, ну майже в самому кінці. Що ж. І за речом цього матчу Волск має 36 пунктів, а Кривбас має 35 пунктів. Вони відповідно мають 6-7 позицію. І як я казав, що в принципі шанс якось нас догнати в Олександрію, вони дуже-дуже прималені. Тобто, шість пунктів різниці три матчі залишили зіграти. Це як Динамо, яке може обігнати золю. Типу, математично може, але давайте будемо реалістами, ну... Я дуже сумніваюся, що це станеться. Е, і, в принципі, це все. І наступний матч мов, це матч Шахталу проти Велеса. І, чесно, от, ну, давайте просто перегматаємо трохи назад, що ми казали про Дніпро-1, ну, і, взагалі, що ми казали про Шахталу. Що, в принципі, знову те саме, так? Тому що знову ж таки, перший гов, який забуває шахтал, це, ну, частково везіння, тому що після Зубкова м'яч вискакує знову до Зубкова і ми зможе вдруге побити. А тобто, ось ці ось легендавні комбінації між собою і центральним захисником суперника. Тобто, це проходить до речі, не тільки у Шахталя, це в Дніпач ну пляс. Якась така штука залітала відносно нещодавно. Тому. І так, в принципі, дивлячись на цю груша, то я особливо м- м- у весняній частині сезону, я якось не дуже дивуюся новинам, ну, до речі, е, Михайло, твоїх колег, кстати, таке, що е, існує зацікавленість у Патліка, у кондитурі Патліка Ван Ревена, і те, що Галарій Вітчевича не задовольняє Ахметова, тому що, ну, от проти Верса знову те саме, тобто знову е, немає якогось системного підходу, що робити з тим вірусом в обороні. Тобто намагаються створити ізоляцію для Зубкова і, і все. Тобто це як е, Динамо створює ізоляцію на Беніто. Так? Десь тієї опори, але тут, на трошки розумнішого Беніто, скажімо так. Е, Сікан е, намагається підмінити товари, до речі був вод. Ну, Сікан, я б сказав, він мені навіть більше сподобався, якщо, ніж не сподобався. Якщо виплочитися в момент пенальті, в момент пенальті, це, мене вибачте, це я критикував Таулян Сафері за його виконання пенальті, так от, забудьте. От, Таулян Сафері був нормальний, тому що Сікан взагалі ніяк не пробив. Так, тобто то людина ну, настільки фіговорить, як на мене, якби там стегнув в іншу сторону, він би ще, знаєте, встиг стати, зцібнути у потрібний кут і все
1: одно він би встиг відбити. Так, це ну реально дуже було погане виконання. Я навіть коли у потрібній швидкості дивився невеличкий огляд, щоб згадати моменти, і дуже повільно. Тобто,
0: це дійсно Сікан погано побив. Але в принципі, Сікан, до речі, не ж пам'ятати, десь на 60 х чемпіонських виніч десь так, трохи Банат Стайлу побив, він там ознак стайну захисника і намагався закрутити у кут. Тобто, в принципі, щось таке він демонструє, так, знаєте, якісь проблески. Тому, в принципі, я б сказав, що Сікан внігав непоганий матч. Тобто, виховуючи той факт, що Адонат Роле знову зламався. І знову там, наскільки, на 3-4 місяці. Що, в принципі, знаєте, ставить ну, дуже велике да питання.
1: інформація про це така. Од, один, одне джерело каже, що на 3 місяці, Явічович потім повідомляє, що він до зборів зможе відновитися. Але ж, збор, коли зборів? Ну, ну в, серпні, в серпні, в серпні.
0: Ну, є ж перший, перший лік він збив, потім другий лік він збив, потім ще третій, якщо ви з багатої години. Тому, ну, ну то ж, в принципі...
1: Спробуємо дати, до якого так. збору він має відновитися.
0: Ну, знаєш, ну, знову ж таки, це такі, знаєш, політичні ігри, як
2: на мене. Тобто,
0: якщо це це залежатиме від
2: місця Шахтаря. Бо якщо Шахтар виграє чемпіонат, Ліга Чемпіонів десь у вересі, всередині, то, в принципі, збори їх фік знаково не там будуть. А якщо Шахтар осяде mm. другу сходинку і доведеться проходити, mm. мати його, Боже, скільки там тих раундів, як, як Бінамо, Бог знає звідки, то початок буде ранні, і збори почнуться не знаю, напевно, через, через тиждень після матчів збірних. Тому, в принципі, так.
0: Але, ну, похвилити можна Сікана. В принципі, те, що команди обмінялися один 1 це, знаєте, це шмолдяк залетів від одних, шмолдяк залетів від інших. Тобто, знаєте, це... Е, Кругобі шим... шмурдяки у природі.
2: А
1: рандом,
0: рандом... рандом взяв, знаєте, рандом, як Олександрія. Тобто, в принципі, дуже такий обмор. І так, в принципі... а другий гол – це не вперше, можна це що Матвієнко заходить у зони завершення. Так? Тобто, в принципі, з по... тих пір, як він почав більш-менше знову згадати на Плесі свої рідні позиції лівого захисника він почав підключатися, якщо є його другий чи третій гол е, у висновній частині, тому що він точно вже забував один раз, не впевнений, може вже може ще забував. Тобто, якщо подивитися момент, то там вже спочатку він робить діагональ, потім стоїть без м'яча, знаєте, ось, ось рух головою, знаєте, так, 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 в одну сторону, в іншу сторону, нікого немає, і, знаєте, і пішов у штрафну, знаєш, і ніхто за ним не послідкував. Тобто це питання того, що Ну, він таке вже робить, і ніхто не планалізував, що якщо Матвєнка йде в штрафну, треба до нього прикріпити. Так? Тому що так вийшло, що Шахтал перегрузив волотавський майданчик Велеса. Тобто, що на момент подачі Лаквіського, там було 3 в 2. на гоїй шахтаря. Тобто, це абсолютно неприпустима історія. Коли ти, ну, всередині це неприпустима історія, але коли ти Велес і граєш проти першого місця, а тобі треба боротися ну, за сонистиків, то такі просто недопустимо, допустимо. Ну, знову ж таки, лакритські це, знаєте, просто, ну, те, що мовтую, що лакритські на м'ячі особливості такою трошки деградацією культури ігри з м'ячем взагалі в нашому чемпіонаті. Лакритський дійсно виглядає якийсь небожитливість. Тобто, ті його передачі, його навіси, тобто, що можна сказати, він як, як ці ось, озумні ветерани, які, знаєш, вже товстенькі, ходить, але він все ще своїм інтелектом і вмінням може ну, затнути за пояс, напевно, всіх центральних захисників України.
2: Він мені зараз дуже рекуна нагадує, ось часів металіста, що так, під, під завершення кар'єри, ось це такий. Рекун 2.0, там ще декілька кілограмів буде, в принципі, норма наздоганяючи твої тези про кроси, дійсно, історія досить аномальна, бо Верес вийшов, ну, не дуже часто вони використовують 5 захисників на моїй пам'яті, це, напевно, ледь там, не знаю, чи, чи не перша їх спроба така, і ось ці 5 захисників вони реально поставили в жорсткий ступор в Шахтар, і просто, щоб ви і наші слухачі розуміли, що в середньому Шахтар виконує 15 подач, 15 навісів за гру Пл проти Вереса їх виконали 30, Ну, це вже говорить дуже багато про що, перш за все, звісно, за підручником, ще діти знають, коли закрито все в центрі, шукай ширину, намагайся подавати, але просто сам факт, що IQ гравців шахтаря, він впав настільки низько, що дійсно вони починають використовувати інструменти, притаманні командам під керівництвом фізруків, і це виглядає дійсно, ну, я б сказав би, навіть огидно. Бо я пам'ятаю, як між лініями проти трьох ліній захисту Тайсон Марлос розрізали, знаходили, індивідуально десь грали. А тут, бляха, реально люди скачуються на те, що просто виконують подачу за подачею, і це, ну от тому я в принципі розумію, чому у Ріната Леонідовича більше не встає на шахтах. Ну, окей, вони можуть виграти чемпіонство, але ну, якогось збудження, якоїсь ейфорії від гри Шахтаря вже давно немає. Можливо, у, у, у вболівальників Шахтаря інше враження, але ось у... я розумію, чому дійсно пан Ахмєто може починати дивитися по сторонам, де трошки цікавіше, бо Шахтар, ну, Шахтар не збуджує. Як це було раніше, коли грали бразильці в великій кількості, які дійсно володіли майстерністю, які створювали моменти супер просто по 5 по 6, і це виглядало досить круто. Шахтар створив тиск, там знову понад 30 дотиків, чи можливо, 30 дотиків до м'яча в штрафному, і не можна сказати, що там це було максимально стерильно. Ні, це не було стерильно. Шахтар регулярно заходив до фінальної третини, там були спроби, але ось ну, дійсно виглядає, що інтелектуально ці футболісти дуже сильно поступаються з того покоління, яке було ще буквально 4-3 роки тому, і дивитися ось на таке досить боляче, бо коли, окей, ми розуміємо, що, наприклад, в «Динамо» дуже погано все з менеджментом, дуже погано все з академією, дуже погано все з «Ю-19», не відбувається якихось змін, то в шахтарі, навпаки, ми всі визначаємо, який в них суперовий менеджмент, як вони класно оперують академією, що вони там намагаються прилаштовувати щось більш адекватне, ніж в, 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 в решті академії українських. але на виході ми бачимо, що команда деградує, навіть маючи ресурс, і це ставить дійсно під питання, чи справедливо критикувати інші команди за деградацію, які мають менші фінансові можливості, якщо навіть флагман лідер, ну він, чесно, не вражає.
1: Ну, чесно кажучи, я б не сказав, що ця гра огидна. Ця гра просто так дійсно підстань гравцям, які зараз є в наявності. Повернули зписаних гравців, які в розквіт Шахтаря не проходили навіть, навіть на заміну, можна сказати, бо дійсно коли ми бачили Зубкова, ну, Шахтаряків. В Варіуполі. Ну, от, от. Ну, про Шахтар, що тут можна сказати? На жаль, це такий рівень, на жаль. Щодо Вереса, ну, з одного боку трошки засмутили після попереднього туру. Я думав, що вони все ж таки ризикнуть зіграти в контроль м'яча, але вирішили пожертвувати центром, зіграти в п'ять захисників. З одного боку, це дало свої плоди, бо, ну, хоча з іншого боку. Може і Шахтар, як зазвичай, в першому таймі. Хоч і забили гол, але давайте говорити чесно, моментів в них не було. Навіть гол Зубково це третій момент, четверть момент, не знаю як його назвати. Просто пощастило. Ну, 0-15 Тобто
2: залітає 15 разів вишта. Ось це був один з 15 випадків зі 100, коли залетіло.
1: Так, ну, у другому таймі почали трохи розкриватися, трохи частіше йти вперед, якось пресингувати в центрі. Ну, що вилилось у стандарт, і угол, знову ж таки, випадковий, можна сказати, але це можна рахувати як розіграш, як на мене. Все ж таки, він скинув центр, скинув на свого гравця, Шарай дуже добре влучив. Тому... Це біля, ніж Динамо. Так, так. Ну, результат, можна сказати, закономірний, тому що Верес продовжив відкриватися, трохи втомився, як на мене, ну і під кінець Шахтар, як завжди, дотиснув слабшого суперника. Ось чотири удари з п'яти, просто щоб ви розуміли, загалом у матчі у Вереса
2: п'ять ударів. І ось чотири з них, них сталися з 70-ї до 74-ї хвилини, коли, власне, Шарай забив. Тобто, що робила команда і чому вона не спробувала, принаймні, щось таке, ще хоча б раз. Ну, ось це загадка, бо там все почалося зі штрафного, здається, Блізніченка в розірашу, і там потім ще один був дальній удар, знову зі штрафного Близніченка, потім вже й гол. А ось, ну, команда вживилася, в неї з'явився певний імпульс, ось, якби такий імпульс ще б хоча б раз в матчі був не повинник, то, можливо, все було б не так печально для них.
0: Ну так, тобто, в принципі, можна сказати, що шахтар знову ж таки дочавлює, до, до але ну, це запаса міцності, запасу впевнені у перемозі немає і його не і він не з'являється, тому в принципі так питання. Тобто, знаєш, валідо, валідол, а це, це ж таки вже поважна людина, поважного віку, і ну, терпіти таке, це я думаю, вже йому не підстави. Що ж? Шахтару набирає три пункти, має 66, йде на першому місці. Усорюючи Єлгу, Велес має 20, 27 пунктів, вони сходяться на 14-му місці. І, в принципі, думаю, зона виліту прямого їм вже не загрожує, тому що ми поговоримо, що там внизу відбувається. Але, до речі, ще цікавий момент, що в сучасі цього ми вже точно знаємо, хто буде у прийов з першої ліги. Це, тобто це, скоріш за все, будуть «Епіцентр» і «Металу Заполіжжя». І хоча, trace, чи цікавить вас якесь думки з Чороприлу, бо, може, ми покликуємо якихось чуваків, які в нас більше про першу лігу знають, і щось там поговоримо, і щось там…
1: Не «Епіцентр», а «ЛНЗ».
0: А я сказав «Епіцентр»?
1: А, прошу, вибач. Я, звісно, розумію, що ти вболіваєш за мене, але вибач. Це... Кінця гроші за вже... рекламу,
2: я... а з нами не поділився. Ага,
1: я ішово,
0: подивився, подивився, добився виставки ЛНЗ і метал... металух, Потім такий епіцентр. Епіцентр. Ну, Кажіть, чесно,
2: скільки дали грошей?
0: Чому це зі мною
1: ніхто не узгодив? Це
0: теж Ну, всі-сі всі бюджети були попивлені без теми, суддя. Це Україна. Попивить той, хто перший напише. Тому, в принципі, так, і Копати Львів втратили, скоріш за все, шанси, тому що там, що вляється, в останньому турі вони мають виграти 6-0, а Запоріжжя має програти 6-0, і тоді вони виходять. Тому, в принципі, можна вказати, що ми маємо двох кандидатів на стики. І, скоріш за все, один з них зіграє з Велесом, Інгульцем або Рухом, тому що богом з тих пізніше. От Велес має 27 пунктів, і вони на 14-му місці. Що ж, Е, наступний матч, е, це був матч, який я рекомендував до перегляду, це був матч Минає-Чонномовець, або Чонномовець-Минає, вибачте, я чути, Чонномовець-Минає. І що я можу сказати, тобто всі, так, епіцентр. а всі обоювання, які в принципі у нас, м, напевно, були, так, людей, які дивилися за Чонномовцем, що от круто-круто, але вони, все ж таки, це була гала, знаєте, на, більш-менш відкритий, відкритий в ділянках. Тобто у них був якийсь простір, вони могли щось робити, вони там в скажімо так, був простір, щоб подихати. І Минається, напевно, е, ну все ж, я думаю, можна сказати, що Минається найкращий, найкращий захист це УПЛ наразі. Саме такий хороший, знаєте, такий добротний УПЛ. Так? Тобто я, я, такий знак якості можна поставити на Минаю. І вони робили те, що вони вміють найкраще. Тобто вони вимкнули е, дуже якісну оборону. І, в принципі, членомовець не так багато моментів, звісно, строїв. Так, тобто було декілька було непоганих моментів, скажімо так, бандрував для тобто коли там головою били після штрафного, то я зрозумів, як бандрував, взагалі, взагалі, свої взагалі, скільки, тисяч років. Тобто, щоб людина в тисячі, років так скралася і так вистріла руку, це, ну, просто ну, щось дуже неймовірне, як на мене і але, ну, давайте скажемо, проголоминає, тому що, чесно, ну, це такий, наверное, не факт, чого намовся. Тобто, людина, ну, шо, просто взяв і побіг. Він біг, біг, ну, біг. За біг, це біг. похвалити? Так, знаєш, він, він як колес грампу. Він колес грамп. грамп. знаєш, Він колес грампу прийняв, він побіг, і потім э, Хадіди йому допоміг ще в голову забити. Так? Тобто, це, знаєте, привіт э, за всім атакуючого плану, який повертається в борону допомагати. це. думаю, що думаю, не забив, так? Тобто, в принципі, це така, знаєте. Э, ми, в трохи пізніше, 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 і після цього, пізніше, 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 Тобто ми, ще автобус підігнали. Тобто вони там і так автобус стояв. Вони ще один підігнали, такий бусик меновський. Вони підігнали. 19, автобусів 19 так. ще додали до свого. Так, і ще іще, там є стилений е, цей автобус інгульця, тому що вони ж полагодили і забавили собі на деякий час, як оплату ну, за речі,
2: ремонт.
1: До речі, якраз після того, як другий автобус підігнали, почали виникати гострі моменти біля їх воріт. Вони, як на мене, вже дуже низько сіли. Ну, це
2: правда, бо, бо після 79-ї хвилини е, було завдано Чорноморцем 10 ударів. Тобто за останні, там, ну, скільки там було, 5 додано, здається, чи 4 додано. Тобто за ну, останні хвилини е, матчу приходили майже ось хвилина, удар, хвилина, удар, хвилина, удар. Тобто це вже, ну, це реально погано, коли ти під таким тиском знаходишся і треба говорити, що витіг. Тих... І була, в принципі, непогана нагода, і Єрмакова, який забивав Динамо в минулому турі, теж була досить непогана нагода. І ось це те, що затиснули: 12 кутових за матч виконав Чорноморець, ну це, це, це багато. Тобто, коли не виходить з гри, ну ми знаємо, що з гри не виходить і дуже багатьох команд, бо Чорноморцю довелося володіти м'ячем понад 65 відсотків, наприкінці взагалі до 77 доходило. Тому в таких умов, де ще коли ти граєш проти більш-менш відносно якісного захисту, який знає і вміє грати з п'ятіркою, і тут, тут дійсно не позаздрю чорноморцю, не позаздрю вболівальникам, бо після перемоги над Динамо вони ж всі вже думали, що ось воно, а не так то. Це просто і дійсно, коли потрібно грати з м'ячем, і коли немає відвертих помилок, вигляд не знаю, високої лінії захисту, чи неуважності суперника, то, о, то, то легко не буде. І ця, ця матч, цей матч не виключення, легко не було зовсім. Дійсно, треба говорити, що Вінорець намагався. Але мені не подобається, коли, знаєш, після цього, що ось там Григорчук, фу, виказали, там він ось ось, а вони так погано. Тут не, немає, в принципі, жодних передумов, щоб замовачити в чомусь Григорчука, бо все побудовано було досить пристойно, моменти виникали, тиск був. Треба говорити, що початкова точка, в якій Григорчук узяв цих футболістів, вона просто занадто низька. І попри всі його намагання і всі його спроби дійти до якогось певного етапу, коли можна говорити, що це вже окей, нормальні, круті футболісти, з якими можна досягати якихось результатів, граючи з м'ячем при цьому, а не на контратаках, то тут, тут ще зарано, і Чорноморець – ще багато, що потрібно робити, багато ще йти до, до своєї мети. Тут, в принципі, типово, типовий кейс. Одна команда бере м'яч, інша захищається, і та, що атакує, вона не може нічого зробити, бо футболісти з малку не, при, не навчені до цього, а Минай, супер-пупер команда, 1,71 передача в середньому замоволодіння, 67% точності передач вперед, тобто за кожної нагоди вони намагалися грати вперед, як це зараз відбувається. Ну, виходило не дуже, бо все-таки Чорноморець досить непогано, досить пристойно захищався, досить інтенсивно. І, в принципі, важко говорити, що гра закінчилася по ділу, що рахунок окей, все-таки якщо, ну, класти руку на серце, то Чорноморець не заслуговував поразки. Він досить симпатичний грав, але просто маємо звичний підсумок, коли говоримо знову, що дітей з маличку потрібно вчити грати в пас, потрібно вчити грати з м'ячем. Тоді виникатиме ще більше моментів. Ті моменти, що були, їх не вистачило. Висновок треба ще більше робити. А ще більше статті моментів, ну, на жаль, поки. Ця команда не може
1: і можемо ще поговорити про а, офсайт, здається, на 73-й хвилині гладкий зафіксували на ньому офсайт як ви думаєте, був там, не було його які ваші думки з цього ну, моя, моя думка що там все ж таки
2: потрібно малювати лінії знову повертаючись до теми вар, бо так ну, під одним кутом на півсекунди раніше зроби стоп ну так, наче не так тому, ось, це ось це питання, яке відносно дискусійне. Бо, дивіться, є, є моменти, коли ми всі розуміємо, що це якась дурня, там, чи як, наприклад, гільний удар у матчі Дніпра 1. Тут все ж таки є певна дискусійність, і тут так однозначно сказати, що ось він винен розстріляти, ну тут важко.
0: Ну так, тобто, цей момент там такий епізод був е- під питанням. Тому, знову ж таки, це, так, це такий тип епізодів, який я, напевно, залишу на в чоловісті обітлів. Тобто, якщо вони так вирішили, то я... Там не давно такого, що, знає, що так, там видно так, що не офсайд. Тому тут все, що ми можемо робити, це довіляти у кваліфікацію наших обітлів і більше нічого. Тобто, нічого іншого навіть, зі своїми машинами не залишила, тому, ну, як є.
2: Давай скажемо так. Моє
1: сумління б мучило, якби я не спитав, бо фанати одеситів дуже з цього приводу засмутилися. Ну, їх можна зрозуміти, звісно, по грі. Рахунок. Давайте так Ту ось часу.
2: цей ось цей ймовірний офсайд. А він повернувся е, минайцям за гру з Олександрією, коли з офсайду Олександрія зрівняла наприкінці зустрічі рахунок. Тобто, навіть якщо там і був, то вибачайте фанати Чорноморця, але просто доленька повернула минаю і те, що в них вкрали на користь Олександрії там десь два місяці тому ну так та, та інколи бувається валітно, життя
1: суддю називаєш доленькою.
2: ну
0: це треба робити з там судді ми спочатку ти якось їх обгонюєте тому що знаєш що можна і витіти на цитулі відпочивати. Що ж, І, за залишаємо цього матчу. Чорномовець має 29 пунктів, знаходиться на 10-му місці. Минай теж має 29 пунктів, але він не знаходиться на 11-му місці, тому що за місцію м'ячів Чорномовець має мінус 7, а Минай має мінус 9. Тобто, в принципі, як я казав, найміцніші команди нижньої таблиці зараз знаходяться поза зоною стиків, тому, знову ж таки, різниця 2 два пункти, мало що станеться, ми все подивимося, тому що, знову ж таки, Чорномовець, Далі вже йдуть тільки прямі конкуренти за стики, тому багато чого може не, цікаво статися. Що ж, наступний матч, це був матч золя інгл і інгл так? Тобто команда, яка, напевно, була одним з головних, одним з головних сенсацій початку цього, цієї частини сезону, так? Тобто три перемоги в чотирьох матчах, так? Е, просто вщем розбите ідеологічно Динамо, так? Тобто реально, ну, напевно, найгірший матч Динамо за дуже такий відносний часу, це якраз таки безнадія проти інгульця. І всі кажуть, що от Ковалець ну, прийшов, збив, але з тих піл... Легенда. Так. От Інгалець як заскочив десь там в серединку таблиці, так? От вони з тих піл так, знаєте, нижче, ще трошки нижче, ще ще трошки нижче, і от вони вже в зоні стиків і відстають від... Е- Мезон зронистиків на два пункти, так? Тобто, і, знову ж таки, у цьому матчі я серйозно не побачив а, до заміни Сітала, як, взагалі, НГОС планував типу атакувати. Тому... Ну, не сказати, ми говорили, що, згад, якийсь там майстер з риправшоном, а в нас взяли місць під контроль, почали розігувати, почали щось робити, забігання Гарелло, підключання фанглозасінків, все було, а інголець
1: просто, ну, існував на полі. Тобто, інголець, типу, існує, і все. Чесно, мені здалося, що вони і не планували атакувати. Навіть після першого пропущеного, навіть на початку другого тайму. Вони все так само стояли у своїй третині і чекали, доки Зоря буде атакувати.
2: Може, ну, вони
1: так. Може вони сподівалися на контратаки, хоча... Не пам'ятаю, за перші 60. Так, з ним. Не пам'ятаю. Ну, після того, як вийшов Русич, сподіваюся, правильно поставив на голос, так, Інгулець трохи ожив, почав бігати вперед, але після цього і в зорі почали з'являтися моменти, бо вони відчули свою гру, яку вони люблять, яку вони поважають, контратаки, швидкі ноги Русина, Гереро, скільки там можна згадати. Два, здається, виходи нереалізованих, якщо я не помиляюсь. Ну, Зоря на класі, можна сказати, забрала цей матч. Навіть зусилля, не прикладаючи. Ну, а Інгулець сумна гра від Інгулця. Я не знаю, що можна про них сказати. Може, Ковалець недооцінив Зорю. Може, переоцінив своїх гравців. Не знаю.
2: Ну, я вам розповім, чому так сталося. сталося так, тому що, дійсно, в якийсь момент імульцю довелося грати у футбол. Якщо перші там, 30 хвилин, це була, ну, дійсно, просто спроба відбитися, вистояти, яка провалилася, бо Берешко забив пенальті вже на 21-й, і, в принципі, там, скажімо, гра, можна говорити, на 21-й хвилині гра закінчилася. Тому що, коли інгулець понад 60% ігрового часу володіє м'ячем, ну, ви розумієте, наскільки це абсурдно. А, наче команда з м'ячем, ну але хто, хто з гравців інгульця вміє грати з м'ячем, може грати з м'ячем, і при цьому створювати щось супер, дійсно, небезпечне, якісне, розігрувати, грати між лініями, там, приймати між лініями, розрізати суперника. Ні. Але факт такий, що 4 і 8 передач за середнє тримання, а це більше, ніж в зорі. Тобто інгулець був змушений більше і довше володіти м'ячем, а ну, тями, ну, тями це пореалізувати немає. І навіть точність передач вперед у інгульця вища за точність передач вперед в перед зорі. Ну, але все одно. Якщо зорі комфортно грати в такий ну, напіврондом, такі перехідні швидкі фази, де є брак, і він досить відсут, досить відчутний. То для інгульця навпаки в такий більш стерильний футбол грати. Ну це, 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 це смерть. Щоб ви розуміли? Зоря за матч а, провела сім контратак. Ну це зазвичай гормо про інгулець, який забувається у вас штрафний майданчик і намагається контратакувати. А тепер в цьому сенсі ми говоримо про Зорю, яка не забувалася власне майданчик, але мала нагоди для контратак, використовувала. Більш того, в цих самих контратак Зоря завдала шість ударів. Тобто це не просто людина взяла м'яч, там декілька футболістів пробігли 70 метрів, кудись пульнули в аут і побігли назад. Це були атаки, які закінчилися, контратаки, які закінчилися ударами. Тому, дійсно, ми говоримо, що Зоря, видаємо, належний, вона вміє використовувати можливості, які дарує їй доля, чи не знаю хто, вони повели в рахунку, вони перестали особливо там тиснути, навантажувати, і сумарний підсумок, напевно, вас здивує, але, наприклад, у Зорі 24 дотики штрафного майданчика майданчику Інгульця, а у Інгульця 23 дотики у штрафному майданчику Зорі, тобто рівниці лише в один дотик, і тиск на штрафний майданчик, він співставний. Інша справа, що тиск е, на штрафний майданчик інгульця зря чинило там відносно на просторі, в моментах, де можна було розривати, а інгулець натикався на суперника в штрафному майданчику, і не маючи, в принципі, засобів, не маючи IQ у гранців достатнього, щоб якимось чином, в умовах такого насиченого, обмеженого простору, якось це втілювати в удари відносно небезпечні. Тому тут це чітко, закономірно, а Зоря ось вже просто це фірмовий почерк команди, вона забуває відносно ранній гол в більшості ігор, а потім просто вже як не знаю, як це правильно порівняти без образу, як, не знаю, як серійний кілер просто вже добуває жертву, коли вона втікає кров'ю і робить це досить витончено, тому маємо подякувати Зорі за інтригу, яка виникає у нас на горі, на таблиці. Ну, а інголець, ну, Окей, затемних тепер полагоджений автобус, можливо, це ще змінить в майбутньому.
1: Швидше будуть доїжджати на матч Шахти
0: 100%. Так, можна сказати, що Золя, звісно, тобто сказати, що втрата Грево. Це чи, так, це чи, так, це, чи, так, це розлив м'язи чи щось таке, тому що там вже крім, сталося от, після цього офігенного кроса, де Антіха від бідгову Анчуху я влітував загасники Інгольця. Я так розумію, там треба щось там не дуже вдало потягнув, тому що те, що її з ним там робили, це доволі мотливо, що виглядало. А зберігав там десь троха наступний тур проти Шахаря за скільки, за два дні. Ну, це дуже-дуже сильно б'є по е, нашим і Золівським, Зорянським, Роганським. І уганським мріям про, можливо, друге або навіть перше місце. Тому це так, трошки навію смуту, напевно. Але знову ж таки подивимося, може пан Ревен все-таки подивимося, чи може, чи може дійсно система працювати після втрати такого дуже важливого гвинтика. Ну, це можна наробити. Що ж, зуря має 61 пункт, на третьому місці до Дніпла 3 пункти, до Шехтаря 5. А в свою чергу, інголець має 27 пунктів, і вони знаходяться на 15-му місці, а саме в матчі для стиків, щоб в свою чергу зустріти якщо не сподіваюся з метеорухом Заполіччя, якщо ми сподіваюся в цьому місці, знову ж таки нічого не шанатовано. Наступний тур – це, знаєте, так, ну, трохи пафосу, розгромна перемога команди Шовковського над командою латання е, матчу Олександрія-Динамо-Київ. М- і що сказати? Е, Тимихайон написав, що після перемоги з чорномовцем було, напевно, <пробачився> поразки під чорномовця, було більше позитиву, ніж після цієї перемоги над Олександрією. І я, в принципі, з цим, напевно, погоджуюся. Тому що, ну, скажімо так, Олександрія чомусь вирішила, що нав'язувати якусь боротьбу – це не дуже прикольно. Що боротися з Динамо – це не весело. І вони взагалі, як на мене, не намагалися щось протиставити Динамо. Тобто вони і самі грали, і давали Динамо грати. А так як вони самі грають не дуже вони давали трохи більше свободи для Динамо, і це вливалося, власне, у те, що було на полі, так, тому що в цьому не можна сказати, що Динамо було ідеаль, так, Попущений м'яч, це ну, такий косяк, про який кажуть у кожному в записі, що йде прослів, всі біжуть обличчям до воліт, там Шеперів взагалі забігає майже у ворота, і ніхто взагалі нічого не контролює, так, тобто там на підборі був Сієєв, Ну, він просто розстріляв. Тобто, це може, що днамо те, що було помилкид, ну, днамо теж е, не було ідеальним на 5-1 в цьому матчі. Але, ну, треба сказати, що ви, видніються хоча б якісь е, кадрові рішення. Тобто, ми казали, що Кахім Періс дуже приємно здивував, і він нарешті, якщо наприклад, вперше виходить в основі. Якщо, до цього у нього були тільки ось виходи на 10-15 хвилин. І ось він нарешті, він виходить в основі. Ну, і ми маємо від нього, де-факто, дві голіві. Дві голіві і, нічого, це Одена Кабаєва, дві голіві. У нього одноді. одна голіва. Одна... Ну, по, Одена
1: Кабаєва одна, обох по одній, бо там, четверте голів. У Кабаєва
0: була, була передати, ну, звук, це, ну, як на мене, це має зробитися як асист, тому що він послілив, як він... М'яч не докотився до далі, то там був би Періс. Знову ж таки, так само я, тому, я б сказав, що ж... не, не ні, треба ні, ні. перехвалювати
1: Кабаєва, бо ну, Періса я там
2: не було і близько. Так, Періса так, там так, не було і близько.
1: Аби Кабаєв, не автобус, ти треба забрав це. руки. Так. Ну, добре, я, я може ставу, вистрає... Просто щоб м'яч не втрати, він його у уштрафнув. Це
2: асисти фентезі, але не в інших місцях.
0: Ну, добре, може добре, і ну йоло, хоча б шестяк, ти мене дуже непогано, до речі, вийшов.
2: На ну, до речі, можливо, там що? теж під питанням розумієш. Там вона так він, він зробив майже неймовірне, щоб м'яч просто рандомно не влучив ваната. Тому тут, ну давай не будемо поки дійсно заганятися, що там щось легендарне сталося. Бо ну, ви ж пам'ятаєте, він присів, пригнувся. І просто диво, що м'яч долетів до Андріївського. Тобто там, ну, це, це не порівняно з тим, наприклад, що виконав пан Буяльський в напрямку Вівчаренка. Тобто це все-таки не порівнювання історії. Там все ж більше більш, більш удачі було.
1: так, ну, да, добре. Ну, я
0: просто... Просто я великий фанат. Вибачте, Нелло. Вибачте, под
1: ласка.
0: Ну, добре, добре. А знову ж таки, хочеться рідніти Дядячука, тому що знову цікаві рішення від нього, знову видно, що, скажімо так, потенціал для, перш за все, інтелектуального розвитку у нього дуже великий, і дійсно, від, тобто, різниця між тим гравцем, який проти інгульця там пограв це в чисту, чи пограв в пісту боротьбу і привозив голову це вже зовсім інший гравець, якщо можете сказати, саме інтелектуально дуже багато чого змінюється. І але знову ж таки, так. я щось дуже розумно хотів сказати, так я хотів би сказати про Олександрію і про те, що я давно хотів підняти цю тему, але якось не доходив до цього в подніх записах, що мене доволі турбує ідея лотання з білдапом. Так, тобто, якщо подивитися, то майже завжди він обирає при білдапі, коли виходить з поля, він обирає формацію чотири два-чотири. Тобто він в ну, фановій галці і м, тобто. Є чітка обро, лінія оборот, є чітка лінія атаки, рацювалася представна двійка півзахисників. А, тобто, ідея, яка розумію, яка за цим стоїть, що латані хоче, що як, після, після того, як вони швидко вийдуть з оборони, тут же є проблеми вже на цьому етапі, але, знову ж таки, нього це не хвилює. Вони отримують можливий рівність у, по кількості у останній трасі, якісь там 6 на 6 зробити, щось таке. А далі вже, ну, як хочеш, там... Інсайди вливаються, перегружають, відкривають, ізолюють, все, що завгодно. Тобто отримати 6 на 6 після свого виходу з оброн, це ну, круто, так, скажемо, так. Це дійсно цікава думка, але ну, це взагалі не побачив жодного разу, щоб все спрацювало. Тому що майже завжди що Андрія робить 4,24 і вони встають. Тому що все перекрито, лінії передач немає, ця ось двійка захисників їх там просто зжели, перекрили і Логвінов стоїть з цим м'ячем, і там вже був мене, що Логвінов покинув собі м'яч, пройшов три метри, нічого не сталося, ще покинув, прокинув, ще б пройшов, нічого не відбувається. Він і такий певно розпач людини був. <гум> ось це, що ми казали, що залишається щось. Що, 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 ми маємо побудувати ідеальний футбол, але те, що він ну, не працює і не може працювати з даними налаштуваннями гравців, він просто не може зрозуміти. Тобто, і це Динамо, це як на мене максимально яскраво показало, тому що все ж не був найяскаріший матч Динамо, так? Але, ну, можна сказати, що трошки позалітало відносно фауту, так? Тобто, в принципі, е- ну, і навіть інтивідуальна матерія мастерність дуже вийшово, тому що, знову ж таки, те, що Ванат зробив, як на мене, ну, просто... Олег, гарано. Намався міні-Ваната зробити. От, сказати, як це було бити, я одразу зброматнувся зі Стехана. І щоб знаєте, трошки перед цим, буквально там попередня атака, якщо мається, після передачі Переса, коли він там якось усипку, п'ятою майже закрутив собі у кут. Тобто це був, напевно, ще більш легендарний гол. Це, тому я казав, по дві голіви Переса, тому що мені здавалося, що це могла бути гольова. Тому мене все в голові. Це дійсно, ну, ну, Ванат, напевно, зараз Топові форми, тобто всі кажуть, що Довбик має відбування сім або вісім голів з гри у весняній частині, а, то вона, якщо відбувається, має сім. Тобто ми маємо казати, що зараз збірна має двох центру форвардів, різнопланових, кожен з яких може, в принципі, вирішувати питання з дітинності, поки у нас там Роман Єремчук грає в гру, скільки років я можу не забивати у Жупільєр. І, в принципі, він виграє в цю гру, в чому не було умов перемоги, а він все ще виграє. Тобто, ну, це дійсно дуже круто, і ось, не знаю, буде лише щодо дискваліфікації пана Ваната, чи по стопустому системі, і похвалу Волошина, що він забув дебютний мяч за
1: днем. Волошин красава, а мені здається, що про Ваната і так вже багато всього сказали. Не, не думаю, що нам є сенс цілісти. Ну,
0: я просто, знаєш, я можу скажу, що, пані та панове, будь ласка, дуже уважно стежте за матчами Ліги 1 і Бундесліги, і, будь ласка, звертайте увагу, що там судять е, Малі Флапен і друге обітриня, яку я не згадаю, і, будь ласка, ніколи не кажіть, що ви не бачили жінок обітрин. Тому що, ну, такі часи, такі часи. Комітет егри, етики гри чесного футболу буде вам дуже незадоволений. Ви у вас, не знаю, заборонять вам ходити на матчі. Ну, а що ви, насисти?
2: Ну, сексисти. Ну, і теж сексисти, тому
0: що сексисти. А, що
2: хоче сказати? Ну, no, якщо вже згадав білдап, то я тоді доповню трошки, скажу, що дійсно, мені здається, зробило певні організаційні висновки. Перш за все, з Грищ Чорноморцем, де в Одеситів було, там, не пам'ятаю, п'ять, здається, контратак, чи може навіть шість. І ось такого, що були чезна якась купа гравців Динамо виходила в пресинг, там на чужу половину поля, цього не було, а в принципі треба говорити, що Динамо полюбляло, і це починаючи ще з зимових зборів, це напрацьовувалось, бо майже в кожному матчі на зимових зборах Динамо забивало гол внаслідок перехоплення або відбору на чужій половині, тобто ну, це вже не випадковість, певна слідка робота проводилася, а, в цьому матчі, Динамо відмовилося від високого тиску, У них там лише 9 повернень м'яча у фінальній третині, там зазвичай буває 15, буває 20, тобто, ну, це, це аномально мало для цього Динамо. Але ідея в принципі правильна, бо Динамо зробило те, що не зробила Ворскла. Ось Ворскла без поправки на те, що може прилетіти Лонгвол, а у Олександрії є кому виконати такий лонгвол все ж там сама себе Полтава наказала, бо 0-3 програла, намагалася тиснути, прилітала на фланги, там їх розривали, і Динамо, мені здається, все-таки пропрацьовувало якось цей момент, бо ось ця пасивність Динамо без м'яча, вона трошки бентежить, бо, в принципі, підтверджує думку, що одночасно і інтенсивно працювати з м'ячем і без м'яча, це Динамо не вивозить, точніше, сказати. Деякі футболісти цього Динамо не вивозять, тому потрібно все ж таки якісь адаптації робити. І Динамо зробила в цьому матчі ось, ось на це поправку. А, ніхто не ліз особливо великій кількості вперед. Лінія захисту дуже сильно високо не підіймалася, тому Олександрії не вдалося зробити з Динамо те, що він зробив, наприклад, з Полтавою. А навпаки, вже саме Динамо виконала проти Олександрії шість контратак, і в цих шести контратаках було задано п'ять ударів, там сумарно на, на один очікуваний гол, можливо, навіть більше, тобто вже говоримо про о, те, що Олександрія в цьому матчі виступала в ролі ворскви, бо Олександрія намагалася створювати певний тиск, і можна говорити, що ось ти згадав Дячука, загалом Дячука в принципі не щрет ігнорував. Він все-таки розігрував м'яч переважно через Сироту, бо Сирота більш досвідченіший, більш впевненіший з м'ячем. І тут о, треба говорити, що це взагалом правильна історія, бо Дячуку дають поступово звикати з тим, що ти центральний захисник такої команди, як Динамо, і ти не можеш грати лише просто на відбор. Ти маєш грати ще й з м'ячем. І те, що йому вдалося ну, перед третім голом, це дійсно дуже крута штука, просунутися з м'ячем на метрів 20, потім ще на метрів 20 виконати передачу а в 14-ту зону на Буяльського, це вже, це вже круто, це те, чого в нього не було і те, що ну, наближає його до рівня, який вже відповідає статусу гравця команди, яка бореться за щось. Ну, а так, говоримо виключно про індивідуальну поки майстерність, бо в команд е, майже рівна кількість дотиків до м'яча в чужому страфному, в Олександрії навіть на один більше але це те саме, що ми говорили про попередню гру, рівна кількість те, вона говорить, скажімо, про співставний тиск на штрафний майданчик, але немає якості, немає інтелекту, якось це використати, а не просто походити по штрафному майданчику, виконати передачі без загострення, без удару, ось Олександрій Александрії так і відбувалося, вона доходила до штрафного, не можна говорити, що зовсім тиску не було, тиск був, але лише одна, що маною розіграти, це зі штрафного майданчику віддати за межі штрафного майданчику під е, якусь подачу чи під дальній удар. А, а ось розіграти так, щоб вивести когось вже на удар з вратарського, ну просто немає хисту. Ну так, в
0: принципі,
2: я думаю, може прізність почерувати.
0: Скажи що-небудь хороше. Епіцентр, скажи епіцентр, і ми підемо далі. Епіцентр. Чудово, ми йдемо далі. Мені, спод...
1: мені сподобалося, що Динамо нарешті за скільки? Останні 5 матчів, перші 15 хвилин до... доволі впевнено, провели. А з усім іншим, я з вами повністю згоден. Що ж, і за тим цього матчу Динамо набирає
0: 53 пункти, і в принципі можна повідати, що це була остання, напевно, глава цього саме. Те... Щось могло вирішуватися, тому що в разі поразки Олександріє наближувалося на більш-менш дистанцію до цього місця, але зараз вже що третє місце недосяжне, що і п'яте вже недосяжне у поганому сенсі. Тому, знову ж таки, можна вже смаків відпочивати і готуватися разом з і дійти, жалити собі шашвачки і не палитись, тому що, в принципі, останні ці матчі нічого для нас не вирішують, крім не знаю, якоїсь там збереження обличчя чи щось таке. Що ж, і, і свою човгу... Так, я загубив, боже. Так, вибачте, у мене є... Так, Олександрія. Так, ну, в принципі, Олександрія... Це ті, хто не зміг нас догнати, їх, в принципі, в безпеці, тому тільки якщо вони програють всі свої наступні матчі, то їх може обігнати команди на шостому місці, і то не факт. Все. І далі був наступний ігровий день, і хотілося просто звернутися до шановних панів, які складають розказ УПЛ, і запитатися у них дуже ввічливо, хто вирішив, що поставити у неділю єдиними двома матчами два ДЕЛБІ з зони виліту. Ну, зони стиків, все ж зони виліту. Тобто, ну, там же є якісь, відповідальні люди, хто вирішив, що, наприклад, дніпро Шахтаву поставити в один день, це добово, це те, що треба, і рух Львів з металістом, металістом 19-25, до речі, далі буду посказати в 25 тому що, вибачте, можна є я- заказ то це, ну, просто ну, трошки треш. Але Менше з тим, пройдемо, власне, до гри. і перше було дербі Халківське. І, панове, ну що, металіст, вже точно думаю, з
1: такою горою буде вже не виїзд. Чи щось зачепається? Як думаєте? Мені навіть боязно, що вони підуть шляхом Львова, і теж про своє розформування заявлять в кінці сезону. Ну, скільки там вже ігор поспіль, вони так грають, і вкотре їх суперники користуються невпевненою грою в обороні, імпотенцією в лотаці. Хтось взагалі пам'ятає якісь небезпечні моменти металіста?
2: Металіста так само, як і в 25-х по 7 ударів. Тобто, дві команди, 14 ударів за матч, 6 на 2, по 3 площі. Ну, момент можу згадати в новинця. Там, здається, було щось схоже на момент, на самому початку зустрічі. Потім нічого вже не пам'ятаю, якщо чесно. Ну, Тому ну, така, тут взагалі, знаєте, ось, ну, боляче було дивитися, гру. ну, бо, не боляче для вболівальників команд, але для сторонніх спостерігачів досить-досить боляче дивитися на таку гру, те, Дві команди мають 22 дотики в штрафних майданчиках одинотно. Тобто це, все знаєте, схоже на таку гру, коли, в принципі, людям мало що важливу кількість голів. Вони просто грають. А для чого вони грають? Ну, напевно, для результату. А що вони роблять для того, щоб досягти результату? Ну, це величезна загадка. Бо металіст 1925 увімкнувся десь в районі 60-ї хвилини. Що робили 25-ті першу годину гри? I have no idea. Тобто наче контроль в них, наче там сягають позначки володіння там, 70%, 65-67. Але моменти, де, де удари, де спроба, тобто 60, год... 60 хвилин, годин ну, відбувається. Ну, я просто часто Динамо критикую, що там Динамо не відповідає рівню там, статусу команди майстрів. Це такий колектив там, як це правильно називається, колектив працівників фізкультури та фізичного виховання. Ну, а тут просто взагалі, тобто 60 хвилин, що? І ця команда, вона на щось там претендує, щоб залишити місце, залишитись там в УПЛ, утримати своє місце, там уникнути стиків. Ну окей, ти розумієш, ти граєш проти Харкова, ти граєш проти металіста без цифр. Тобто це вже відомо 0,5 або 0,4, або 0,3, просто потрібно трішки захотіти. І вони і реально 60 хвилин бажання не бачив. Тобто, люди вийшли грати, а це так, ну, ну просто це було максимально жахливо. і слава Богу, що потім після цього невідомого чого анабіозу, в якому перебували би команди, там відбувся певний спалах. Безугло чи рук там впродовж 10 хвилин а, забили, там ще був момент Русина, він передував голову без углу. і все знову. І останні 20 чимось хвилин матчу теж саме ні про що. Тобто, ну окей, ну, якщо їх самих влаштовувалися, така гра і, і ставлення до матчу, ну от, реально команди зіграли 97 хвилин, але футболу там було ну хвилин 5 можливо, коли дійсно це було цікаво спостерігати. Решта 80 хвилин це просто бування у людей бажання коли-небудь в майбутньому вмикати їх матчі.
1: Це, це просто бування змусили.
0: один одного. Тому що я, я ж казав на початку, що, от, погромко, що от, тут судила монзуль, ну як на мене ну, просто стільки зупинок, тобто стільки фолів, стільки свистіла, стільки жовтла, тобто це Райно, я б сказав, що якби, напевно, Монзуль трошки менше свистіла, як, напевно, це було в матчі «Роскопивбас», може тоді щось б щось було. Тому що, дійсно, ну, знаєте, якщо ви вимкнете хайлайти, яку я передивляюся, ще хайлайти, ну, перше там, ну, ти, якщо, якщо, 60, це момент на обсяг, коли вони там прийшли до штрафної якось ну, дуже спонтанно. А потім просто зробили того, зробили
2: того, зробили того, зробили того, зробили того. З-зробили того. І Але фолів небагато. Фолів, до речі, небагато. Лише 25 на дві команди. І 5 карток. Там це ще, мабуть, <серків> 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 могло бути гірше.
0: Могло не, б бути гірше, <серків> реально. <серків> ну, <серків> ну, в принципі, можна сказати, що, ну, не знаю, чесно, що цьому металісту хоча б щось робити, тому що 5 пунктів до якогось виживання. Я взагалі не бачу, як вони будуть бати ці пункти, навіть якщо не беруть, ну, там ЛНЗ бомб з Заполіжжя, і, ну, чесно, я, ну, я не бачив взагалі, чого металіста, що за головне бажання. Тобто, якби там доби немає масивного сенсу, хоча б бажання, але чи їх так сильно підкосило ці ось селя з розумних поразок, що вони вже просто, ну, здулися в нічого, або, ну, навіть не знаю, що, тому що якась абсолютна проєчність. В принципі, 19-25 можна проїдати, що за все вони за стані знову встроюють єдиною командою «Шалтова». Спочатку в УПЛ, а може, на жаль, взагалі в місті. Рознов, сподіваємося, що щось станеться і у нас е, не перестануть зникати клуби клуб після виїду, тому що, якщо не помиляюся, щось там була статистика, яку нам писав, власне, друг, який займався першою лігою, що остання команда, яка напряму вилетіла у першу лігу і там зглала, це, я ми кажуть, голень. Так, це правильно. А, а всі інші
2: зникали. Тому, тобто, якщо ти влітаєш напряму з УПЛ, ти зникаєш. Ну. ну, бо ти не цікавий, розумієш, тому що ти е, маєш е, бути для власника, типу, якоїсь статусною штукою, щоб ти там з не завалився кудись генделок, і у мене є футбольний клуб в УП. Ось такі, о, та ти крутий. А коли ти скажеш, у мене є з першої ліги команда, а що таке перша ліга? Типу, передив, ну перед тьолок не, не приваблює, тому, в принципі, це, це можна і сказати, що власники після того, як пробували в статусі команди УПЛ, розуміючи, що це пониження, це діє по їх репутації, тому їм простіше просто відмовитися від фінансування своїх оцих проєктів, просто зробити, закрити і е, піти займатися чимось нормальним. Так.
0: Тобто, в принципі, за цим цього матчу, у Медлії Детнас, Беднас, 5 на пунктів, вони зараз на дев'ятому місці, і, в принципі, ось так, Зона стиків трошки поля, але, знову таки, нічого певного немає. Ну, Металіст має 22 пункти, як я казав, 5 очок відставання від Левиса, який на 24 місяці, і якесь в відсутність хоч якихось чітких перспектив, як на мене, на виживання, тому подивимося, звісно. Ну, і другий матч, другий дербі, всього разу Львівське, рух Львова, і цим разом це, напевно, Ще більш пілечна команда, ніж металіст Львів, тому що знову ж таки, всі 11 турів, 10 турів, виходився, один, один з випуск був через Біні. Всі 10 турів, я вам кажу одну фазу, що Львів має 13 пунктів, і вони знаходяться на 16-му місці. Так, тобто, нічого не змінюється, взагалі нічого. І, ну знову ж таки, одного боку, голов, гол, які вони попустили, ну, це ж такий кульйоз. Так, тобто, і там і, 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 і гравець Руха не зміг приборкати м'яч, він відскочив до на який біг, і Сімінін в, вносить м'яч у ворота, з яких Руха вже вийшов на, на, на пересоплення. Тобто, ну, коли, коли таке стається, ну, по чому, по чому, так, тобто, в принципі, можна сказати, що рух вже, де-факто, з е, командою смертників, які, в шучас- з усього вже... Точно вже, просто, я припиняю сування, тому що, ну, це з е, кожної пласки йде інформація, що це вже все, це кінець для Львів, і, в принципі, щось ще тут розбирати, тому що, ну, дивні рішення, там, наприклад, менеджменту Львова, і ви того, що ось безсмертно, якщо, безсмертно, безсмертно ж жодного
2: пункту ще не бав. ні? Він же прийшов чисто програвати. Там, здається, була нічия, чи ні? Так, що, наприклад,
1: чи ми всі програли це, що нічия була так це,
2: це була якась була нічия що, щось десь було наче одне якесь очко а...
0: давайте подивимося на полі. чи ні Зараз...
2: що, щось я не бачу здесь. Його,
0: його, його призначили перед матчем з Сахерем тому що ми казали десь того, що от він не всі, всі поразки все правильно ні, не, було жаль, не було навіть так людина просто прийшла програти всі матчі Такий собі пункт розімає, якщо чесно.
1: Але, ну, як є. І, ну, він просто хотів бути як Лампард.
0: Ну, вибачте мене, ну. Але навіть Фленкін не такий великий, розумієте, він хоча б щось виграв, тобто він не став 07. Тому, на жаль, на жаль, для всіх, полюб, всіх любителів мемів, і на щастя, для Гендів Челсі він не став 07. Що зараз би було а безмертий став. Думайте, де перша ліга, а де АПР. І, звісно, наш такий, ну, Лук взяв своє, як на мене, тому що, знову ж таки, я так розумію, що всі, всі матчі, які зараз з Львова, це просто аукціон трьох пунктів, які роздають всім, хто, хоча б як, 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 якісь сили порожить, тому що, ну, я навіть в момент волонта так не згадаю. Тобто, момент, у-у, це там, щось там витлетіло, щось там не розумію в захисті і все гол. Тобто, ну, твой, тобто як я казав, коли поміняється Сімінін, як, який грає в УПЛ, напевно, довше, дов, ніж я її дивлюся. Ну,
1: про що сказати. Тобто, ну, для... я, я бачив матч одним оком, але можна сказати контрол C, контрол V опису попереднього матчу, попереднього дербі.
2: Цілком з тобою згоден, бо дійсно перший цей автогол стався вже на 76-й хвилині. Тобто ми знаємо, що рух веде боротьбу за виживання. Їм конче потрібні очки, потрібно рвати все, що можна рвати, все, що рветься на собі і на супернику. Але ось до цього в них, ну, я можу згадати, хіба що удар сапуги десь так в районі 50-ї хвилини, ну це вже на початку другого тайму, давайте скажемо так, і все. І ось до того курйозу з Сімініним я не пам'ятаю геть нічого такого, щоб дійсно вбуджувало якось уяву, що воно там десь збереглося. І ця команда грає проти Львова, які ось, ну, якщо тобі треба, вони дадуть. Ну, вони безвідмовно дають зараз усім може, скільки турів. І ось просто теж не розумію, чи це вже, ну, Просто визнання своєї власної майстерності і констатація, що вона настільки низька, що навіть команда, а, маючи величезну психологічну перевагу над іншою, та вже ну, припиняє існування, вони вже все погано, там зарплат затримуються, і немає вже надій на вживання, і, ну, створюйте, тисніть, але, ну, Тут і цього немає, бо якщо ми, тоді я говорив в попередній матчі, що там команди, котрим було щось потрібно, вони створювали тисний штрафний майданчик, як, наприклад, Чорноморець чи Шахтар, там понад 30 або близько, близько того дотиків до м'яча в штрафному, то тут 16. Команда грає першим номером. Львів не, не заперечує традиційно, впаки, окей, грайте першим номером, але у Львова 16 дотиків у штрафному майданчику руха. Тобто одні грають 60 хвилин з м'ячем, інші грають ой, 60% з м'ячем, інші грають відповідно 60% захисті і лише 40 з м'ячем, але Львов навіть ефективніше розпоряджався м'ячем у свої 40%, ніж рух у своїх 60%. І це вже ну, наводить знову на, на, на дуже сумну констатацію, що дітей потрібно вчити грати в пас. Бо рух зараз це досить молода команда. Там досвідчених ну, людей доволі мало. Захист взагалі там, здається, самі школярі вчорашні грають. Холод, слюсар, слюбик. Ну, молоді гравці. І ось від них багато що залежить від задньої лінії, як вони починатимуть атаки. Куди вони направлятимуть м'яч? За яким принципом вони це робитимуть? Чи розпізнаватимуть вони простір? І все таке решта. Їх потрібно вчити цьому бо команда грає з позиції сили, і не може цю силу втілити в щось, в моменти. Ну, і це дійсно дивитися на таке боліче, від матчу до матчу, від туру до туру, але, ну, я, 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 як казав наш, вже, продовжений сучасник, напевно, вже людина, що пішла вже в історію, маємо те, що маємо, і, не знаю, це просто реально з рухом, з його можливостями, фінансовими, з їх крутою інфраструктурою, ну ось, ось, ось таке бачити, ось таке дивитися, ну не знаю, мені, мені чесно це, як, якщо Ріната Леонідовича не дуже приваблює футбол, в який грає його Шахтар, то я не знаю, Козловському чи подобається, чи не подобається, але судячи з того, що нічого не змінюється, то напевно йому подобається дивитися на таке. Так, 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 так. Я, так,
0: епіцентр. Епіцентр, ну що ж. Ну, і зараз ми цього матчу, як я казав раніше, вік має 13 пунктів, знаходиться на 16-му місці, а рух має 27 пунктів, знаходиться на 13-му місці, і їх, в принципі, перебуває у боротьбі за зону стиків. І на цьому цей тур закінчується, і, в принципі, думаю, як традиційно вже, напевно, можемо додати якісь е, рекомендації, щоб подивитися в наступному турі, який стартує вже за два дні, віддати записом. Ну, якщо, я порекомендую я Велесу Олександрія, тому що, цікаво подивитися на Велесу, все-таки, що це було та аномалія, тобто, проти Шахталя ми не роздивилися, може би, тому, що тут, проти Олександрії, який це теж... факт, нічого не потрібно, Велес може знову покидати з кращої сторони. Ну, згодом Шахтал, це обов'язково до проєгну, тому що це така міні-боротьба за чемпіонство зі сторони обох команд. І подивитися, чи Чому що можеш щось побудувати без ГЛР. Ну все інше, знаєте, ну, матч чорноморців я не буду рекомендувати. Ей, тому, а не...
2: Дніпро-Ворскол, а Дніпро-1-Ворскол, ти що, ти що, забув? Mm-hmm. Щось у мене якісь дивні відчуття від неї, але може у вас є аргументи. Ну, друга і шоста команди: коли ще де ти таке побачиш, чи ти збирався дивитися ще когось там на, на дні в боротьбу Львова з чорноморцем? або не знаю, що там, «Інгулець», «Металіст-1925» чи «Рухминай». Ну, дійсно, ворскла може нав'язати Дніпру боротьбу, звичну боротьбу, тому що ми знаємо, наскільки інтенсивно є Ворскла без м'яча, якщо вони спробують тиснути на «Сватка», «Сарапія», «Бабенка», чи не знаю, хто там вийде у них опорником третім, то дійсно це може закінчитися як за сценарієм, Олександрії, коли полетіло за спину і борцкла, нічого не зможе зробити, а там піде зловий добик, коли він біжить на ворота. Ну Але якщо вони поламають повністю пасову гру, то не знаю, якщо піхальонку доведеться усю гру спускатися вниз, не загрожувати чужим воротами, там катати стінки з добиком, а спускатися на власну половину за то тут інтрига може загостритися досить-досить-досить, бо тоді в очному протистояння Дніпра і Шахтаря вже нуль не буде влаштовувати нікого. Тому це, це матч теж важливий в контексті боротьби за чемпіонство і друге-третє місця теж.
1: Нічого не хочу рекомендувати. Отак. так. Зате за чесно, не? Зате справедливо, так. чесно і, і благополучно. Що ж, на день, день треба відпочивати після робочого дня. Яке ФПЛ, які футболи? Ви про що?
2: Так футболи буде в робочий це, час.
0: Це, це,
2: це 13 за півом. В обідню перерву. Mm. Підеш на обід, і будеш дивитися.
1: Минає mm. рух. Це те, що я хотів завжди робити в свою mm. обідню перерву.
0: От, е, світ почув тебе і дав тобі те, що так хотів. Все. Дякую всім, хто нас слухав. Підписуйтесь на стримки цього подкасту на сервісах, де ви нас слухаєте. Підписуйтесь на телеграм-канали наших спікерів. Дякую вам. Дивіться ОПЛ за нашими рекомендаціями чи ні. Всього вам найкращого. Слава Україні! Героям слава!
1: І не забудьте про наш збір. Так, дуже важливо. Так, донатьте.
0: Обов'язково.